0: 하트앤서울보금방송 애청자 코너 시간에 김길원입니다 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 8월 26일까지 도착한 편지 두 통을 읽어드립니다. 먼저 어거스타 조지아에서 보내주신 편지입니다. 오늘 이 시간도 하나님의 놀랍고 크신 사랑과 은혜에 무한 감사를 드리며 하나님의 영광 그리고 감사와 기쁨을 나눕니다. 화이트앤서울 복음 방송을 애청하시는 여러분과 이 사역을 위해 수고하시는 모든 봉사자 여러분께 이 사랑과 은혜가 넘치며 매일매일 승리하시며 감사하는 시간 되기를 기도합니다. 라며 인숙에이선 애청자님께서 보내주셨습니다. 인숙에이선 애청자님 축복의 기도 감사드립니다. 애청자님께서도 같은 은혜가 있으시기를 기도합니다. 이번에는 뉴햄프셔에서 봉자키비 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 수고하시는 복음방송 여러분 항상 하나님의 말씀을 들려주셔서 감사합니다. 여러 목회자님들 모두 건강들 하시고 축복합니다. 감사 감사합니다 라고 편지 주셨습니다. 네 봉자키비 애청자님께서도 하나님의 은혜가 넘치시기를 축복합니다. 오늘 애청자 코너는 여기까지입니다. 하나님의 보호하심 안에 거하시는 여러분 모두 되시기를 바라며 애청자 코너 마칩니다. 찬양 후에 주안의 하나 4부로 이어드리겠습니다. 안녕히 계세요. 주안에
1: 있는 나에게 단 근심이 있으랴 십자가 밑에 나가 내 짐을 풀었네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리 그 두려움이 변하여 내 기도 되었고 전날의 한숨 변하여 내 노래 되었네 주님 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠리 더 바이블 진행의 신용호입니다. 지난 시간에 우리는 로마서 7장의 앞부분을 나누며 하나님의 율법이 나쁜 것이 아니라 나의 죄를 깨닫게 해주는 선한 것이며 나로 하나님의 은혜가 필요하다는 것을 느끼게 해주는 위로운 것임을 나누었습니다. 오늘 함께 읽을 로마서 7장의 나머지 부분에서 사도 바울은 율법 앞에서 우리가 깨닫는 것이 무엇인지를 더욱 자세히 설명하고 계십니다. 우리는 율법이 죄를 죄라고 알려주시기 전에는 죄가 죄인 줄 모르고 살았다고 로마서 7장 7절에 말씀하셨습니다. 이제는 율법을 알게 되니 죄가 무엇인지 알게 되었습니다. 그렇지만 죄가 죄라는 것을 알게 되었다고 해서 우리가 죄를 안 지으며 살수 있게 되었나요? 죄를 짓게 되는 상황이 올 때, 아, 이건 죄라고 율법이 말씀하셨으니 하면 안 돼, 라고 죄를 멈출 수 있나요? 안타깝게도 그렇지 않습니다. 우리가 죄가 죄인지 몰랐을 때도 우리는 죄를 지었지만, 죄가 죄인 것을 안다고 해도 여전히 죄를 짓습니다. 내가 죄를 짓지 않으려고 해도 스스로 절제가 되지 않습니다. 이러한 우리의 모습을 7장 14절은 이렇게 설명하십니다. 우리가 율법은 신령한 줄 알거니와 나는 육신에 속하여 죄 아래에 팔렸도다. 우리가 신령한 율법은 알아도 우리의 육신이 죄 아래에 팔렸기 때문에 우리 스스로는 율법을 따라 살아갈 수 없다는 말씀입니다. 이어서 로마서는 우리의 이런 안타까운 실정을 설명하십니다. 내 속, 곧내 욕신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다. 그렇다면 어떻게 해야 하나요? 이제 죄가 죄인 것을 율법의 도움으로 알게 되었지만 여전히 선을 행하지 못하고 악을 행한다면 우리는 괴로움에 빠지지 않겠습니까? 차라리 죄가 죄인지 모르던 때가 더 낫지 않을까요? 바로 이렇게 고민하는 우리들 이렇게 괴로워하는 우리들의 모습을 7장 24절은 이렇게 표현합니다. 오호라 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴? 그렇습니다. 우리는 곤고한 사람입니다. 알아도 고칠 수 없는, 벗어나고 싶어도 벗어날 수 없는 비참한 사람이라는 것입니다. 그런 우리에게 소망이 있을까요? 다음 시간에 로마서 8장에서 그 답을 찾아보기 원합니다. 레츠리더 바이블 오늘은 로마서 7장 13절부터 25절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 그런즉 선한 것이 내게 사망이 되었느냐? 그럴 수 없느니라. 오직 죄가 죄로 드러나기 위하여 선한 그것으로 말미암아 나를 죽게 만들었으니 이는 계명으로 말미암아 죄로 심히 죄되게 하려 함이라. 우리가 율법은 신령한 줄 알거니와 나는 육신에 속하여 죄 아래에 팔렸도다. 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행함이라 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 행하면 내가 이로써 율법이 선한 것을 시인하노니 이제는 그것을 행하는 자가 내가 아니요내 속에 거하는 죄니라. 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다. 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자는 내가 아니요 내 속에 거하는 죄니라. 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는 도다. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 그런즉 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라. 레츠리 더 바이블 로마서 7장 13절부터 25절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
2: 이때 자녀들과 함께 생각하는 프로그램, 언락으로 이어집니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 His Plan, 하나님의 계획입니다. 오늘 말씀은 잠언 16장 1절에서 9절. 마태복음 6장 25절부터 34절, 그리고 로마서 8장 28절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 오늘 이야기는 메이씨의 이야기입니다. 메이씨는 커서 뭐가 되고 싶니? 라는 질문을 좋아하지 않습니다. 그 질문을 들을 때마다 좋은 대답을 해본 적이 없기 때문이죠. 메이씨의 언니는 성경 번역가가 되고 싶었고, 오빠는 조종사가 꿈이었는데 메이씨가 생각할 수 있는 대답은 엄마라는 답뿐이었습니다. 분명 메이씨가 되고 싶은 것중 하나는 엄마입니다. 하지만 엄마만 되고 싶은 것은 아니었죠. 메이씨는 엄마 말고도 자신이 되고 싶은 그 무엇이 있기는 있다고 생각했습니다. 선생님일 수도 있고 경찰일 수도 있습니다. 하지만 메이씨는 확신이 없었습니다. 그래서 그녀는 하나님께서 응답해 주시기를 기도했습니다. 그후 사람들과의 대화를 통해 메이시는 하나님께서 자신이 잘못된 길로 가고 있음을 보여주고 계시다는 것을 느끼기 시작했습니다. 늘 모든 것을 계획하고 그 계획대로 추진해 나가는 메이시의 경우 어떤 사람이 되고 싶은지 결정되면 그 직업을 위해 어떤 교육을 받을 것이며 어떤 과정을 거쳐 그 사람이 될 것인지 미리미리 준비하고 싶었습니다. 그런데 하나님께서는 꼭 그렇게 하지 않아도 된다는 것을 알게 하셨습니다. 메이시가 하나님께 이런저런 계획을 나눌 때 하나님께서는 그 모든 계획보다 먼저 하나님 안에서 안식하도록 초청하셨고 하나님께서 친히 그녀의 삶을 준비해 나가실 것을 깨닫게 해주셨습니다. 메이씨가 해야 할 것은 자신의 삶을 자신이 계획해 나가는 것이 아니라 메이씨의 삶을 계획하시는 하나님을 신뢰하고 그분의 인도함 안에서 한 걸음씩 내딛는 것이었습니다. 그래서 메이씨는 하나님께 자신의 걸음을 한 걸음씩 인도해 주시기를 기도하기 시작했습니다. 그때 그녀의 나이는 15살이었고 그의 여름 메이시는 하나님의 인도하심을 분명하게 알수 있었습니다. 하나님께서는 그녀를 청소년 사역으로 부르셨음과 그것에 대한 분명한 소명을 깨닫게 되었죠. 하지만 그 후로 메이시의 삶이 전적으로 하나님만을 신뢰하고 의지하지는 않았습니다. 그녀는 종종 또다시 자신의 삶을 스스로 계획해 나가기도 했습니다. 하나님을 신뢰하고 그분의 인도함을 따라가는 것은 많은 훈련이 필요하다는 것을 그녀는 여러 가지 시행착오를 통해 배우게 되었습니다. 그때마다 그녀는 다시 자신의 계획을 내려놓고 하나님을 신뢰하는 법을 배워나갔습니다. 그녀는 자신의 소망이 자신의 계획에 있는 것이 아니라 하나님 그분이 자신의 소망인 것을 알아갔습니다. 지금 10대 여러분들 중에도 메이시와 같은 시간을 보내는 사람들도 있을 것입니다. 앞으로 무엇을 어떻게 결정해야 하는지 질문하고 있을지도 모릅니다. 그런 여러분에게 도전합니다. 하나님께서 여러분의 삶을 한 걸음씩 인도하시도록 그분께 나아가시기를 도전합니다. 그분은 당신을 사랑하십니다. 그렇기에 당신에게 가장 선하고 좋은 길을 보여주실 것입니다. 자녀들과 함께 미래의 계획을 어떻게 세워나가야 할지 나누어 보시고 하나님께 조언을 구하도록 성경의 말씀 속에서 우리 자녀들을 인도하시는 하나님을 경험하도록 권고해 주시기 바랍니다. 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호하시니라. 잠언 16장 9절의 말씀입니다. 찬양 후두 번째 에피소드로 이어집니다.
5: 주님의 계획은 사랑은 그거도 놀라워 생각할수록 더 감사하네 주님의 계획은
1: 너무도 놀라워 우리의 만남을 다 이루셨네 님의 사랑은그고도 놀라워 생각할수록 더 감사하네
5: 내 영혼을 내 영혼을 만지시고 만지시고 나의 삶을 수 있도록 내삶가든 주의 일행하시네내영혼을 내 영혼을 만지시고.
4: 두 번째 에피소드는 Jesus knows my name 나를 아시는 예수님입니다. 오늘 말씀은 누가복음 15장 10절의 말씀과 요한복음 10장 1절에서 18절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 오늘 주인공 메이실리가 1인칭 시점에서 쓴 글입니다. 여러분은 여러분의 이름이 무슨 뜻을 가지고 있는지 아시나요? 최근에 나는 내 이름 메이시의 의미가 무엇인지를 알게 되었습니다. 메이시는 히브리어로 하나님의 선물이라는 뜻을 가지고 있다고 해요. 그런데 내 남자 형제의 이름은 그리스어로 나의 이름과 같은 의미라는 것도 알게 되었죠. 결국 내 남자 형제와 나는 서로 다른 이름이지만 의미는 같은 이름을 가지고 있는 것입니다. 멋지죠? 내 이름을 아는 사람은 내 가족과 친구들만은 아닙니다. 나의 구주이신 예수님 역시 제 이름을 알고 계시죠. 요한복음 10장에서 예수님은 스스로를 자기 양의 이름을 부르는 선한 목자이심을 말씀하십니다. 우리 각자는 예수님이 비유하신 그 양들과 예수님이 양을 너무 사랑하셔서 그들을 위해 목숨을 버리셨다고 말씀하신 것은 바로 우리를 위해 목숨을 버리셨다는 의미였습니다. 예수님은 우리가 우리의 죄 때문에 받아야 할 형벌을 대신 받기 위해 십자가에 달려 죽임을 당하셨습니다. 하지만 사흘 후에 예수님은 죽은 자 가운데서 살아나셨습니다. 부활하신 예수님이 처음으로 만나 주신 사람은 막달라 마리아였습니다. 그녀가 빈 무덤 곁에서 울고 있을 때 예수님은 그녀의 이름을 부르셨습니다. 그리고는 가서 다른 제자들에게 예수님이 부활하셨다는 이 기쁜 소식을 전하라고 말씀하셨죠. 하나님은 모든 사람이 하나님을 알고 영원한 사망에서 구원 받기를 원하십니다. 그래서 예수님을 보내셨습니다. 예수님이 주님이심을 인정하고 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 믿는 자는 누구든지 그들의 이름이 생명책에 기록될 것이라고 로마서 10장 9절에서 13절에 그리고 요한계시록 20장 11절에서 12절에 말씀하십니다. 예수님의 삶과 죽음과 부활로 인하여 믿는 자들은 자신이 용서받았으며 언젠가 부활하여 예수님과 영원히 살게 될 것임을 확신할 수 있습니다. 예수님을 믿는 순간 예수님의 귀한 피가 나의 모든 죄를 씻어주셨고 나를 사망해서 생명으로 옮겨주셨습니다. 내 이름을 생명책에 기록해 주셨습니다. 메이시라는 저의 이름이 하나님의 자녀의 긴 목록에 추가되면서 하늘에서는 잔치가 열렸습니다. 무덤 곁에서 울던 여인에게 메리야 라고 부르셨던 그 예수님께서 언젠가 저에게도 사랑이 담긴 음성으로 메이시야 라고 부르실 것입니다. 자녀들과 함께 예수님이 우리 자녀들 한명한 명을 친히 알고 계시다는 사실에 대해 나누어 보시기 바랍니다. 많은 경우 예수님이 우리 한 사람 한 사람을 정말 개인적으로 알고 계실까 하는 의문이 들 수도 있습니다. 그런 자녀들에게 확신을 주시기 바랍니다. 귀한 시간이 될 줄로 믿습니다. 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.
2: 바이빌 드라마로 이어집니다.
7: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 바이빌 드라마 사사기편 진행해 박경규입니다 미디안 연합군을 물찌른후 자신이나 자신의 아들들이 이스라엘의 왕이 되지 않겠다고 말했던 기드온. 그러나 그는 첫 백에서 난 아들의 이름을 아비멜렉. 내 아버지는 왕이다라는 의미의 이름을 주었습니다. 기드온은 왕이 되지 않겠다고 했지만 사는 것은 왕처럼 살았습니다. 기드온은 첩 외에도 여러 아내들을 통해 70명이나 되는 아들을 낳았죠. 기드온의 아내들은 모두 이스라엘 사람들이었습니다. 그러나 아비멜렉의 어머니는 세겜에 사는 이방여인이었죠 그렇기에 기드온의 아들 아비멜렉은 반은 이스라엘 사람이며 반은 세겜 사람이었습니다. 그 아비멜렉이 자신의 아버지 기드온이 죽고나자 왕이 되려고 음모를 꾸미기 시작했습니다. 흠... 음, 이제 아버지가 죽었으니 내 형제들이 아버지 뒤를 이어 이스라엘을 다스리겠군. 그렇게 되면 반쪽짜리 형제인 나는 별로 힘을 얻을 수 없겠군. 흠... 음. 그나마 아버지가 살아계셨을 때는 나를 제일로 사랑해 주셔서 이름도 아비멜렉이라고 지어 주셨는데, 아, 아무래도 형제들이 나를 미워할 것은 뻔하구나. 그렇다면, 그들이 날 공격하기 전에 내가 먼저 손을 써야겠군. <웃음> 자신의 형제들을 제치고 왕이 되려고 한 아비멜렉은 자기 어머니의 고향인 세겜에 내려가서는 외갓집 친척들을 만납니다. 어, 나의 사랑하는 외갓 친척들, 그동안 잘 지내셨습니까? 아이고, 이게 누구야? 우리 집안의 귀한 아들, 아비멜레간인가? 그래, 어떻게 지냈어? 아, 자네 아버지가 돌아가신 소식은 우리도 들었네. 많이 슬프지? 자네 어머니는 어떻게 지내시나? 네, 외삼촌. 어머니는 아버지가 돌아가시고 나서 많이 힘을 이루셨지요. 아무래도 어머니는 이스라엘 사람이 아니니 그곳 사람들이 고운 눈길을 주지 않지요. 하긴 그렇겠군. 아니 그래. 그런데 어쩐 일로 이 세계맥까지 왔나? 사실 그래서 왔습니다. 여러분들도 아시다시피 저도 사실은 반만 이스라엘 사람이 아닙니까? 그런데 제 아버지는 이스라엘 아내들로부터 70명이나 되는 아들들을 얻으셨습니다. 그러니 이제 아버지가 돌아가셔서 아버지의 뒤를 이어 아버지의 아들 중한 명이 우리들을 다스릴 텐데 과연 아버지의 이스라엘 아들이 우리 세겜 사람들을 좋게 대우해 주겠습니까? 음 그건 그렇지. 아무래도 기드온님이 살아계실 때는 자네 어머니를 사랑하셔서 우리 세겜 사람들에게도 은혜를 베푸셨지만 기드온님의 이스라엘 아들들이야. 우리에게 무슨 좋은 감정이 있겠나. 음... 그랬어? 드리는 말씀인데. 우리 외가 식구들과 이곳 세겜 형제들이 저를 좀 도와주셔서 왕이 되게 해주신다면... 우리가 이스라엘 사람들의 눈치 보지 않고 오히려 이스라엘 사람들까지 다스리며 살수 있지 않겠습니까? 오, 그거 좋은 생각이구만. 이스라엘 사람들 눈치 보지 않고 살수 있다면 좋지, 좋아. 그래, 어떻게 도와주면 되겠나? 일단, 어, 여기 세겜 사람들의 마음을 저에게 좀 모아주십시오. 그리고 저와 함께 행동할 건장한 사내들을 좀 구해주시면 나머지는 제가 알아서 하겠습니다. (웃음) 세겜에 사는 아비멜렉의 친척들은 아비멜렉의 묘안을 좋게 생각하며 세겜 사람들에게 아비멜렉을 왕으로 만들어주자고 설득하기 시작했습니다. (목소리) 자, 자, 조용히 하시고 제 말을 좀 들어보십시오. 그동안 이스라엘의 기도원님이 우리 세겜 사람들을 특별히 사랑하셔서 우리 세겜의 딸을 아내로까지 맞지 않았습니까? 그런데 이제 그 기도원님이 돌아가셨으니 우리 세겜을 그 아들들이 다스려야 할 텐데 70명이나 되는 아들들을 섬기려면 많이 힘들지 않겠습니까? 70명 아이고 그 많은 왕들을 다 어떻게 섬긴답니까? 세금만 해도 엄청나겠습니다 그려. 그래서 이렇게 여러분들을 모이시라고 한건 아니겠습니까? 다행히도 우리 바알신께서 우리에게 귀한 분을 보내주셨습니다. 바로 아비멜렉이지요. 이 아비멜렉으로 말할 것 같으면 기도원님이 우리 세겜의딸 바로 제 여동생을 아내로 맞아 낳은 아들이 아니겠습니까? 그러니 우리 아비멜렉은 우리와 한 핏줄이니 우리를 홀대하지 않고 오히려 잘 대해줄 것입니다. 자, 그러니 우리가 힘을 모아 우리 아비멜렉이 기도원님의 다른 아들들을 제치고 왕이 될수 있도록 도와줍시다. 어떠십니까? 와 줬어, 줬어! 세계의 사람들은 아비멜렉을 왕으로 만들어주기 위해 바알의 신전에서 은 70개를 꺼내왔습니다. 그리고는 그 은을 아비멜렉에게 주었지요. 바알 신전에서 받은 은으로 아비멜렉은 힘은 좋지만 마음이 좋지 않은 사람들을 삽니다. 자, 내가 돈을 두둑이 드릴 테니 나와 함께 큰일을 좀 합시다. 뭐 돈만 준다면야 못할 것이 뭐가 있겠습니까? 하하하. <웃음> 뭐든 시키는 대로 다 해드리리라. 이렇게 하여 아비멜렉은 힘세고 난폭한 세겜의 건달들을 데리고 자신의 아버지의 아들들이 있는 오브라로 향해 갑니다. 나쁜 마음을 먹고 오브라로 가는 아비멜렉 이제 오브라에서는 무슨 일이 일어날까요 바이블드라마 사사기편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요
8: 심었던 그 믿음 몹시도
2: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 자신의 연약하고 부족한 모습들을 인정하며 하나님 앞에 나아가고 있나요? 우리의 연약함에도 불구하고 우리 안에서 착한 일을 시작하신 하나님께서 예수님의 날까지 이루실 줄을 확신하고 있는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Sour Note, 불안정한 음, 입니다. 마리아는 보면대 위에 악보를 놓고 바이올린을 꺼내 연습을 하기 시작합니다. 집중하여 열심히 연습을 하고 있지만 아직 맞지 않고 불안정한 소리를 내고 있었지요. 옆에서 듣고 있던 카를로스는 날카롭고 불안정한 소리를 더 이상 듣기 힘들다며 방에서 나가고 말았습니다. 마리아는 카를로스 말대로 소리가 너무 안 좋다고 한숨을 쉬며 말하였지요. 이런 소리를 선생님은 불안정한 음이라고 부르셨다고 하며 이번 곡이 너무 어렵다고 마리아는 속상해합니다. 그러자 엄마는 다시 해보라고 하시며 포기하지 말고 계속 연습하라고 권면하셨지요. 엄마의 말씀에 마리아는 한숨을 쉬며 다시 화를 들고 연습을 시작했습니다. 30분 정도 연습을 하고 나자 완전하지는 않지만 그래도 처음보다는 소리가 많이 나아졌지요. 저녁시간이 되어 모두 한자리에 모이자 아빠는 오늘 하루를 어떻게 보냈느냐고 가족들에게 물으십니다. 마리아는 바이올린 선생님이 주신 새로운 곡을 연습했는데 아직 더 많이 연습해야 한다고 대답하였지요. 카를로스는 친구들과 파크에서 공놀이를 했는데 함께 노는 중 좌니 화가 나서 집에 가버렸다고 대답합니다. 그래도 예전에 비하면 잔이 화도 덜 내고 많이 좋아진 것이라고 하였지요. 엄마는 안타깝긴 하지만 그래도 잔이 좋아지고 있다니 다행이라고 말씀하십니다. 그러자 마리아는 잔도 크리스찬이지 않느냐고 하며 크리스찬이면서 그런 식으로 화를 내는 것은 옳지 않다고 말하였지요. 마리아의 말에 아빠는 잔을 위해 기도하자고 하시며 좐이 전보다 나아지는 모습이 참 감사하다고 하십니다. 아빠는 우리 모두 죄를 짓기에 하나님의 용서와 도움이 필요한 존재라는 것을 기억한다면 다른 사람들의 약함을 더 이해하고 참아줄 수 있을 것이라고 말씀하셨지요. 엄마도 아빠의 말씀이 맞다고 하시며 마리아에게 오늘 바이올린 연습했던 것을 생각해보라고 하십니다. 처음 연습할 때 불안정한 음을 내지 않았느냐고 하시며 이와 마찬가지로 우리의 삶에서도 불안정한 음을 만드는 경우가 있다고 엄마는 말씀하셨지요. 우리의 습관이나 태도 등이 하나님의 자녀로서 합당하지 않은 모습일 때도 있다는 것입니다. 하지만 우리의 잘못을 예수님께 고백한다면 예수님은 우리를 용서해 주시고 우리가 아름다운 음을 내도록 도와주신다는 것이지요. 아빠는 우리가 예수님을 믿고 의지할 때 예수님은 성령을 통해 우리를 변화시키신다고 말씀하십니다. 성령님은 우리 안에서 일하시며 우리를 통해 다른 사람들이 하나님의 사랑과 구원의 아름다운 소리를 듣게 하신다는 것이지요. 이것은 시간이 걸리는 일이지만 하나님께서는 우리 안에서 예수님의 날까지 이루어 가실 것을 약속하셨다는 것입니다. 하나님께서는 우리를 포기하지 않으신다고 아빠는 말씀하셨지요. 마리아는 자신의 삶을 통해 다른 사람들이 하나님의 아름다운 구원의 노래를 듣게 되길 원한다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 요즘 자신의 삶에서 불안정한 음을 내고 있지는 않는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 우리의 연약함에도 불구하고 하나님은 여전히 성령을 통해 우리 안에서 일하고 계십니다 하나님께서는 우리가 죄에서 돌이키고 다른 사람들에게 하나님의 사랑을 보여주도록 말씀을 통해 가르쳐 주십니다 하나님은 절대 우리를 포기하지 않으시지요 자녀들이 죄를 짓고 잘못을 하면 예수님께 나아가 용서를 구하도록 권고해 주세요 또한 자녀들이 예수님을 더욱 신뢰하며 자신의 삶을 통해 다른 사람들에게 구원의 아름다운 노래를 전해주도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 빌리포서 1장 6절 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라입니다. 날로 새로워지는 우리의 속사람으로 인해 이 땅에서의 일로 낙심하지 않는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.